Yo debería hacer adaptaciones de opening de anime. ¿Qué te tiene? Que no caen. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. ¿Cachaste que salió el opening nuevo latino de Dragon Ball Super? Eh, algo escuché, pero no, no, lo he, no lo he escuchado. O sea, sí lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí, sí. ¿Qué te pareció? Me pareció mucho... Mucho vamos adelante, etcétera, etcétera. Eh, pero era como el... Primero de Dragon Ball Super, nunca van a volver a ser como los de Dragon Ball Z. Pero más allá de eso, como que es que me lo esperaba, así como que no fuera tan bueno, entonces fue como, ah. ¿qué te parece a ti? Es malo, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché varias veces, traté de encontrarle, traté de que me gustara. ¿Y no se pudo? Como traducción, está súper bien. ¿Ah, sí? Sí, la letra está súper bien, como traducción directa. El problema es que uno no hace eso cuando adapta un opening. Uno no traduce palabra por palabra cuando adapta un opening. Ah, palabra por palabra no, obvio. Estamos de, hecho, de hecho, en, en, en el opening japonés uh -huh. hay una frase que la cantan en inglés. Ya. Algo de, de... No puedo tener la satisfacción o algo así. Ya. Que es, como, es como la frase que suena en inglés en el opening japonés. Y en el opening en latino también sale en inglés. Oh. Se siente y se siente completamente fuera de lugar con lo que es el opening. Oh, no me había dado cuenta que había una frase en inglés y es cuando el, lo escuché. Y el tema es que cuando uno entiende la letra, porque, oh, que bacán, las canciones japonesas que suenan bonitas, no tenés la mínima idea de lo que están diciendo. Y te suena bonito y te y tiene buen ritmo y bacán. Ajá, Pero ajá. cuando está en español y lo entiendes, lo analizas más porque lo entiendes. Sí, y la verdad. traducción literal no tiene sentido, no tiene sentido, de verdad que es una tontería. ¿Y quiénes son los encargados de hacer los, estos openings? Eh... Eh, creo, que están a, creo que según la noticia los que están a cargo del doblaje es el estudio mexicano Candiani Dubbing Studios. El mismo estudio que creo que ha estado desde lo de Dragon Ball Z acá, ahí, no sé, no estoy seguro de, de eso. Ah, yo pensé que era el mismo desde Dragon Ball... No, 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 no me citen en eso porque no estoy seguro, ya pero no sé no sé, de, no sé dónde pueden decir el problema, si el estudio, el cantante... No. O sea, es que el cantante, la verdad es que el cantante tampoco le hace mucha justicia al opening. No, es el mismo que, que hizo el opening de Dragon Ball Z, ¿o no? No sé. No sé, no quiero, no quiero hacer comparaciones con las cuestiones anteriores porque la verdad es que no me acuerdo mucho, pero este opening por sí solo como que no, no, no le hace mucha justicia, no, bueno, no, sí. no suena mal, pero tampoco es que como que suene muy bien. Como pregunta, que... ¿por qué no les dejan el opening en japonés nomás? O sea, lo pregunto porque digo, quizás hay una tontera con derechos de autor o cuestiones así. Normalmente es porque... Si quieren usar la canción original tendrían que licenciar la parte de la serie. Yo pensé que la licencia venía junto con la serie. Y normalmente no es así. ¿Y qué tan caro es? Porque, o sea, al final mi pregunta final es ¿qué tanto les costaba? Es que normalmente lo caro es la voz del cantante. Porque generalmente cuando se adaptan un opening la música de fondo sí se puede usar. O, o más barata que la canción completa uh -huh. eh, Entonces Generalmente tiende a ser eso yeah. No es todos los casos Pero es la, como la norma general Siempre he pensado que tan caro no puede ser si le... Primero no es la versión completa De la canción Y segundo no es como si Tuvierais que comprarla cada vez que emites El programa o si sí? No sé de eso, por eso te pregunto Las licencias tienen que ser muy complejo 
mm. el complejo de Arturo. De hecho, no tiene nada que ver con Dragon pero no sé si te acordáis que tiempo atrás fue tema. Yeah. Un astronauta hizo un cover de Space Oddity en la estación, en la estación espacial internacional. Yeah. Eh, tenía los derechos de la canción, pero fue tema un par de años después, como los dos o tres años después, que esos derechos se acababan. Yeah. Y iba a tener que bajar la canción porque no tenía los derechos más tiempo ni tenía para comprar los derechos más tiempo. Ah, los derechos te los compré por tiempo. Son por tiempo. Oh. En cambio, si el estudio hace la canción, hace su versión de la canción, y por eso de, no tienen es de que, ellos. Por eso no tienen que pagar nada, así como vamos a hacer una versión basada en tu versión. Por lo general es más barato. Ah, pero igual tienen que pagar algo, pero claro. es más barato. Claro. Ah, ya, ya te, ahora, ahora entiendo. Ahora pa, entiendo. Pa, pagáis, pagáis los derechos de, de la música, pagáis los derechos de la letra. Uh -huh. pues, normalmente lo más caro es, la, el, es el derecho del cantante japonés original. Generalmente yeah. eso es lo más caro. ¿A ti no te gustó el opening? Eh, no, no, sé que no me gustó. Es complicado, siento que... Si tuvieras que ponerle nota de 1 a 7, el sistema de acá de Chile, ¿Ya? sería un 3,94. Uh, casi un 4, la nota que lo pondría yo. <risa> el, 4 es que, que, el 4 es que cumple apenas. Ah, tú sientes que no cumple. Yo siento que casi cumple apenas. Es un detalle, no sé. Puede ser que te me acostumbrado a escuchar... Yo me manejo un poco más de, en temas musicales que tú. ¿Sí? Y... y... No, no encuentro, no, 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 no sé por dónde agarrar este opening, de verdad que no, no entiendo. Pues igual sería bonito pensar que, que, no sé, pues en algún momento gasten un poquito más de plata y dejen el opening original. Algunas series lo hacen, por ejemplo la de Hajime no Hippo, el doblaje en español latino, dejaron el opening original. Eh, bueno, supongo que para que eso pase tiene que ser una serie con que se aseguren el... Que por lo general depende de... El tema de la licencia es súper extraño y súper complicado, depende... De... Normalmente una situación que se ve caso a caso. Ya. Por ejemplo, hay, hay series donde el opening se hace explícitamente uh -huh. para la serie uh -huh. y es parte del producto de la serie. Ya. Entonces, va en el paquete y no hay que pagar nada más. Como por ejemplo, tú estás hablando cuando el opening se hace eh, eh, en su lenguaje original, se hace exclusivamente para la serie. Claro, porque tú... Hay visto canciones que hablan de los personajes, que hablan de la serie, que hablan de la trama de la serie. Son canciones que se hacen para la serie. Como el opening 1 de One Piece. ¿El cual we are? Sí. No le he puesto atención a la letra. Eh, mientras que en otros casos se hacen tratos de cross promoción. Claro. Con distintos artistas, distintas bandas. En que en el fondo el la serie está ocupando la canción. Claro. Pero la canción sigue siendo del artista. Entonces no va en el paquete incluida. Ya, sí te entiendo, sí te entiendo. Entonces, la por, por eso siempre es un tema que ha Pero no, normalmente alguna... Normalmente es típico de... de, de Detective Conan hace harto eso. ¿Sí? Es el cobro de promoción con distintos... Con distintos... Casi siempre, casi siempre el mismo conjunto de tres o cuatro bandas, pero... Pero sí. Pero, claro, y, pero igual como que como que el, el opening se siente parte del, del, de la serie en Detective Conan. Bueno, los tres openings que conozco hasta ahora los he sentido así. No vamos a hablar del opening latino porque creo que eso te triggeré. No, yo estoy hablando de, lo, de, de la estándar de opening que salió en, ¿Ahora? Los, en, los últimos ah, diez, en los últimos diez años. Ya, 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 ahí sí, pues sí. Eh. Eh, pero, y, Entonces, pero es un tema caso a caso. Es, claro, un, tema, pero, es un tema serie a serie. Un tema serie. Por eso es súper extraño hablar de esto. Claro, pero ajeno a eso, nosotros teníamos openings propios que eran buenos. El opening original de Dragon Ball Z en español latino era súper bueno. El opening original de uno de varios de los openings de New York eran muy buenos.
a mí me encantaba el opening de Dragon Ball GT. También, era, era muy bonito. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí, po? No sé, no sé, no sé qué decir, no sé quién... ¿A quién culpar? No sé a quién culpar. Da, da como harta lata empezar a buscar culpables, pero, pero es que es como... Weón, solíamos hacer opening tan bacanes, ¿qué pasó? ¿A quién le apuntamos con el dedo? Yo estoy seguro que el weón que canta debe ser muy pulento y bacán, pero... Puta, no. <risa> lamentablemente no. La, la, lamentablemente este no es su mejor trabajo. No, para nada. Yo creo que Dragon Ball GT es la que no... no... Ah, no, todo el mundo le gustó Dragon Ball GT. Creo que esa la hizo el hijo de Toriyama, creo. Esa la hizo la, eh, el canal de televisión con el estudio. Dijeron, no, queremos más Dragon Ball porque esto ya vende. Y llamaron al hijo de Toriyama como para que ejerciera de consultor. Ya. A ver, como, sí, sí, sí. Obvio, sí, 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 está bien. Sí, sí, esto se parece a lo que hacía mi papá. Algo más que agregar, además de la pena. ¿Cómo se llamaba el segundo opening de Dragon Ball? El de... ¿De la saga de Buu? El de Gohan. El de la saga de Buu. Ese también era bueno. Sí, amado. Yo sabía, yo sabía cómo se llamaba, se me olvidó. Pero también era bueno, sí, tenéis razón. ¿Sabes que no tenía idea que se estaba haciendo un juego de mito y leyenda? ¿No? ¿No? O sea, yo tampoco, pero pensé que tú sí No, sabías. no, no, me, me acabo de enterar. O sea, me enteré hace unos días cuando vi la noticia ya. y la añadí a la lista de temas que íbamos a hablar hoy día, pero... Ah, ya, bacán, 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 pero... bacán. Eh, completamente desarrollado en China, ¿no? Creo que sí. ¿Se demoraron caleta? Sí, se demoraron caleta. Bueno, que hubo un con, tiempo con... que Mito y Leyendas como que murió, ¿no? Como o que sea, revivió claro, hace poco. Pero, pero con todo el boom del tema de los juegos de cartas... Bueno, eh... sí, tienes razón, se demoraron caleta. ¿no? ¿Se demoraron caleta? O sea... Tenemos Hearthstone. Hearthstone, Pokémon Trading Card Game Online... Eh... No me, acuerdo cómo, no me acuerdo el nombre, pero en, en, el, en la última saga de juegos de The Witcher ¿Ya? había como un juego de cartas in-game y dentro del lore que se adaptó y se hizo independiente. Uh -huh. eh, Valve también estaba trabajando en uno. Entonces nos estamos quedando como muy Entonces, atrás. Claro, como la idea estaba ahí porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero o bueno. sea, bien, 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 que, bien que esté sucediendo y ojalá les vaya súper bien. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto se dice que se va a demorar en salir esta...? Eh, dicen que se va a abrir una beta cerrada a, claro. durante este año. Supongo que antes de que termine... ¡Oh, está bonito el GIF animado! Eh, bueno, las cartas tienen que, animación ahora. Pues. Claro, entonces me imagino que... Si están planeando una beta para finales de este año. ¿Tendrán pensado que el juego salga durante el próximo? Si todo va bien. ¿Tú jugaste mi leyenda? Por supuesto. ¿Pero así hardcoremente o.? No, no. O casual, no. Casual. Y está igual que yo. A mí me trataron de enseñar una vez, pero como que no entendí. Igual tengo entendido que las reglas no son como que bruto, que complicada. Pero creo que mi mente estaba muy acostumbrada a jugar cartas Pokémon. Entonces, como que algunas cosas no me cuadraban. Como el hecho de que sacar y carta al terminar el turno, no al empezar. Entonces empezaba mi turno y yo sacaba carta y me decía, no, 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 al final. Y yo, ¡Ah, ¿Verdad? Ya al final, ya. Porque decía ya hago tal wea. ¿Y pagaste el oro? Puta la wea del oro ya. Y de repente iba a pagar el oro. Puta no regrupé el oro. Entonces no, no, no. Como que no funcionaba yo. Estaba demasiado acostumbrado al, al Pokémon. Y cuando de, me pidiaba un enemigo del, del, del oponente iba a sacar mi premio. Y me decían no, me tenéis que descartar cartas del mazo. Y yo pero, ah, oh, ya, ok. Esa wea me gustaba. 
que el daño iba a tu mazo. ¿Te, eh, sí, ¿te acordáis sí, de eso? Sí, que quien se quedaba sin cartas perdía. Claro, claro. Y la forma en la que decidíais quién iba primero, ¿de cuál era? Tú pescabais el mazo de cualquier parte y regalabais ah, la carta. Ah, que tuviera el número más alto, el sí. que tuviera el número más alto partida, sí. Era como súper extraño porque normalmente... O te tiráis al cachipún. Claro. Yo me acuerdo, nada que ver con mito y leyenda. Yo me acuerdo que en su tiempo cuando jugábamos cartas Pokémon con mis compañeros, no es que algún ataque te decían, lanza la moneda cuatro veces y sale cara. No se lanzamos la moneda, jugábamos al cachipún. Pero yo no sé cómo llevaban la cuenta. Porque como que era... Ya, 20 de daño yo. <risa> ¿Qué? <risa> Gente cuática. Pero así como mito y leyendas, como que nunca estuve muy metido. Tengo un amigo, eso sí, que tiene un, una caja con una colección de cartas, pero que tiene caleta el bueno, tiene caleta, no sé si tendrá de la, de la edición que ha salido ahora, pero tenía varias de las de, la, de ese momento y me las prestó para, para ocuparlas de referencia, porque yo le comenté que uno de los artistas de Mito y Leyenda en ese tiempo me hacía clases, que era Andrés Silva ¿Te acordáis de Andrés Silva? ¿Lo Nunca visto? leí el nombre de los artistas de las cartas en ese, tiempo, en ese tiempo todavía no me había metido en un lío de conocer gente que hiciera arte Ah, ya, yeah. pero eso, y era era ronchete, me, me, me gustaba muy buenos artistas, eh y qué bacán que fueran todos chilenos. ¿Cuál es tu experiencia con Mickey Leyenda? ¿Jugaba cuando era niño? ¿Tenías tu propio mazo? No, yo jugaba cuando, cuando íbamos de visita a la casa de mis primos. Uh -huh. Yo jugaba contra mi primo. Mi primo, mi primo juntaba caleta de cartas. Y él me prestaba un mazo y jugábamos entre nosotros. Oh. ¿Y vaya a jugar el, el Mito y Leyenda online? Te regalarán. ¿Cómo, ¿Cómo es el.? Espérate, responde primero. Supongo que le voy a dar una oportunidad. Ya. ¿Cómo la cuestión de las cartas? te ¿Las vais ganando de a poco? ¿Las tenéis que ir comprando con dinero real? Porque, por ejemplo, la experiencia que yo tengo de juegos de cartas online es con el Pokémon Trading Card. Mira, yo jugué un tiempo Hearthstone. Ya, dale, dale. Súper poco tiempo, la verdad. Eh, el juego partía ahí con un mazo que, que el juego te entregaba. ¿No lo podía ahí escoger? Eh, no. Había como ciertas situaciones dentro del juego que podías que podía conseguir como una carta, una carta y ahí podías ir armando... Pero normalmente eh, el tema era abrir sobres. Ah, me lo imagino. Y ya. los sobres se compraban, porque el juego era eh, free to play. Claro, ya. Claro, lo mismo, lo, lo, lo pregunto porque, por ejemplo, en el Pokémon Trading Card Online, claro, también te daban un mazo de, de... Te daban un mazo de... Como de inicio. De hecho, te daban tres. Ya. Uno de fuego, de planta y de agua. Pero... Ah, como no el era... primer juego que escogí de Volvazor Charman de los Quartus. ¡No, güey! ¡Oh! Au. Y, pero las cartas que te. La, las cartas eran como muy. Es como bien fácil obtener cartas. Tampoco tenéis que gastar mucho. Y de hecho no podéis comprarlas con. Tengo entendido. No sé si habrá acá enviado esa hora. Porque hace tiempo que no me meto a jugar. Pero la última vez que me metí, tú no podías comprar cartas con dinero real. Lo que tenéis que hacer era comprar un sobre real de cartas. Y el... había un código que tú lo metías ahí en el juego. Y te daban un sobre digital. Con cartas, Ahora, el juego te daba dando... De, había ciertas misiones diarias que te dan como la moneda del, del juego, ¿cachai? Y si juntáis de esas, te podréis comprar un sobre virtual. Era como bien amigable con los free-to-play, free esa, esa weá. Y obviamente las cartas de las últimas expansiones no salían sino hasta mucho tiempo después de que se lanzaban en, en formato físico. Al no ser que compréis los sobres. Al no ser que compréis los sobres. Ahí está, pues, ahí está el... Ahí está el, el, el... Por eso me da curiosidad saber cómo va a ser esta cuestión. Pues, eh... Si tú me preguntáis a mí, porque el, el problema es que este juego ahora llega a un mercado donde los juegos de cartas ya son algo que existe. Para que funcione bien, me imagino que esto va a tener que tratar de ser sí o sí lo más free to play posible. Sí, es verdad. Porque necesitáis manejar un... Porque en el, el, el juego de cartas tenéis, podéis jugar contra la... 
contra la máquina, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero la gran gracia final está en jugar contra otras personas. Cierto. Y para poder para que el online funcione bien, está ahí tener una masa crítica de gente. Para que la gente llegue rápido, si pone una barrera de pago inicial... No va a llegar mucha gente. No va a llegar mucha gente. Claro. Aparte, sí. aparte que Mito y Leyenda tampoco es la gran marca hoy en día. Ojalá que esto ayude a revitalizarla, pero... Claro, y creo que no es la gran marca por este espacio en que estuvo muerto. Claro. Este espacio en que estuvo muerto donde la, 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 la escena la tomaron juegos como Hearthstone, como juegos digitales, por lo mismo esto está pasando. Pero claro, estoy de acuerdo, tiene que ser lo, lo, lo más free to play posible. Lo más free to play posible, dentro de lo posible, porque tampoco es como, tomen cartas gratis, yay. No, no, pero lo que voy yo es que me sorprendería mm. mucho ver que el juego tuviese una barrera de pago inicial. O sea, que el juego cueste 10 mil pesos. Vamos a pagar por el juego, hay que pagar por el juego. Si no, no, no dice nada porque el juego todavía está en desarrollo, pero te digo, me sorprendería ver que esa, que esa fuese la situación. Espero que no, ¿quién es? Porque Salo en paz descanse ya no, ya no existe. Entonces, ¿quién está detrás de Mito y Leyenda? Eh, decía por aquí. Big Bang, creo. Club. Ah, ya. ¿Qué crees que es Club? Le tuvieron que comprar la, la Club, que son los que están eh, ahora, los, los que tienen Mito y Leyenda. Tuvieron que comprar los derechos a alguien. O simplemente dijeron, oigan, esta cosa está muerta acá, la van a ocupar. Eh, no, ya la podemos tomar nosotros. Eh, bueno, ya, algo así. Me imagino que... No, no funciona tan así, Arturo. <risa> Me imagino que a los que tenían la marca antes, ¿no? Porque cuando Mito y Leyenda tuvo este revival, yeah. no fue de la mano de Salo. No, po. Alguien, alguien ahí adquirió los derechos de la marca de lo que quedaba de Salo. Ajá. Y no sé por cuántas manos habrá pasado. Pero el tema es que ahora están haciendo un juego. La cuestión es que ahora están haciendo un juego. Bueno, y ojalá les vaya bien, pues. Y ojalá, ojalá esté bueno el juego. Yo también le voy a dar un, le, lo voy a probar, aunque mi puta O sea, ya olvidé todo lo, todo lo de Mito y Leyenda. Ya lo único que sé es lo que te acabo de decir, que es reagrupar oro y sacar cartas final. Bueno, que vender el jugar de nuevo. Eh, yo igual. Imagináis se vuelve popular y después empezamos a ver streams en Twitch y en todas esas cuestiones. Probablemente ocurra. No, claro, va a ocurrir, pero me, a, habla a niveles de Kerstin, por ejemplo. Oh, yo te imagináis. <risa> sería genial, sería súper genial. Vamos a tener que hacer un capítulo del show de juego de dibujos con mito y leyenda y me vaya a hacer dibujar algo al nivel de Genzo. O sea, yo no te voy a obligar a dibujar al nivel de nadie. La pero, presión. Pero dentro de tu cabeza yo sé que te voy a poner esa meta. Se va, la presión social. <risa> es como, ah, el dibujo está bueno, pero no está bueno como el de eso que es la carta que está ocupando ahora el Seba y yo como ¡Ah! y así fue como nunca juego mito y leyenda el hecho de juego y dibujo mira Arturo es nuestro mejor amigo renacín que es que este era un renacín se me olvidó ¿En serio de hecho suena como a píldora de algo así como tapsín pero pero como más si sus mañanas están adormiladas tome renacín ¿Sí o no todo caso viste es como renacín ¡Ting! En tableta para adultos, en jarabe para niños. Renacin. Si sé que era el Pikachu de la, de la musicalidad. O sea, los giles dicen que no es Pikachu, pero... Ya discutimos eso. Ya es Pikachu. Punto final. ¿Qué pasó con Renacin? Cuéntame. ¿En qué está anda nuestro amigo? ¿Qué aventura nos trae? ¿Cómo ha ayudado a la comunidad de Maipú? Al parecer la municipalidad de Maipú se gastó más de 50 millones en peluches de Renacin. Eh, alrededor de 15.000 muñecos. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Eh... No, no, no. Antes de hablar de nada, quiero hacer la pregunta importante. ¿Dónde guardáis 15.000 muñecos? Porque trato de imaginármelo, trato de pensarlo... Y, y no llego a nada que no sea una bodega alejada de todo con de hayan cajas y cajas y cajas de peluches amontonados yo sabéis que me imagino 
¿Cachai? Cuando te termináis el Donkey con uno y vaya a la cueva que está debajo de la casa y está toda la... Haz algo así, me imagino. Lleno de peluche, así. La que te iba a <risa> pero lo de la bodega yo creo que es más realista <risa> pero de, ¿puedo quedarme con mi versión donde tienen una caverna con puros peluches? ¿puedo? Ya, pero es que me imagino la típica como eh, escena de presentación de serie uh -huh. como están los personajes como entrando a la bodega y están como las luces no, está toda la luz apagada ¿Ya? y prenden las luces ¿Ya? y como que se van prendiendo de, de una en una hacia atrás entonces ven un, un poquito de los peluches y después pa, pa, pa ya, pa, sí, sí, pa, sí, pa, sí, pa, sí. No puedo, no puedo no imaginarme eso. Ya, pregunta. Ya. La pregunta de rigor, ¿por qué? Una municipalidad, dentro de todas sus funciones, eh, está incluida el promocionarse a sí misma, promocionar las cosas que hacen, eh, promocionar eh, eventos, hacer eventos para la comunidad, etcétera, etcétera. Y entre todo eso está, entre todo eso está incluido, bueno, hacer peluchas de la mascota. No hay nada de malo con eso. O sea, no, no hay lo, nada malo. Lo eso. sorprendente acá yo creo que viene siendo los números. Sí, eh, a, a eso voy. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no estamos gastando 50, más de 50? Imagínate o sea, igual, toda la Dr. Pepper que me puedo comprar con eso. Igual Maipú es la comuna más grande de Chile. Creo que tienen solo ahí casi un millón de habitantes. Ajá, tu punto mm. viene siendo... Perdí el punto porque ahora que empecé a analizarlo con números más grandes, ganó sentido en vez de perderlo. Vaya de, ser, vaya de verdad, porque si se, así se va... Entonces sí, hay un punto que quiero quitar de la pauta. Ya. ¿Cuánto, cuánto da tu punto, da tu punto, ya, 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 dale. Te, te dejo, 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 te dejo que, que, que digáis lo que la barbaridad que sea que vaya a decir. Dale, adelante. Yo, El micrófono es tuyo. Dice aquí. Yo no voy a decir nada. Dice que a través de un comunicado la municipalidad de Maipú explicó que los personajes fueron creados en el marco de una campaña educativa para incentivar a los niños y niñas de la comuna a tener conciencia de la importancia sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? ¿Cuántos niños hay en Maipú? Más de 15, me imagino. Siendo casi un millón de habitantes. Ahora la pregunta es... La pregunta, la pregunta importante acá ya es, es... ¿Vale la pena? ¿Realmente los peluches van a cambiar algo? No. Siguiente punto. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Es que no, no, no. Dalo, es que yo creo... Ya, tenéis razón. Maipú es la comuna más grande de Santiago. De, de Chile. De Chile. ¿De Chile? Chile. Wow. Bueno, la comuna más grande, me imagino que estaría en la capital. Eh, eh, sí, Maipú es la comuna más grande de Chile y todo. Eh, ¿Cuántos niños hay en Maipú? Sí, tenéis razón. Eh, pero sostengo lo mismo que dijiste tú. Los números son, siguen siendo ridículos. Sí, no, siguen siendo ridículos. Los números sí, siguen siendo ridículos. Sigo pensando que es un despropósito gastar tanto plata en peluche porque... Ni que las mascotas fuesen el tan problema... lindas tampoco. Ojo, el problema no son... Bueno, el problema son las mascotas porque son feas y son una copia de Pikachu, pero eso es otro tema. Eso ya lo discutimos. Claro, eso ya lo discutimos. Como tú lo, bien lo dijiste y tenías toda la razón, la municipalidad tiene que promocionarse. Así que yo creo que el hecho de comprar peluches no es el problema. El problema es la cantidad que es demasiado. Eh, con fondos destinados a apoyar la... Que se muy fueron comprados con fondos destinados a apoyar la gestión de establecimientos municipales. ¿Cómo los peluches ayudan a los establecimientos municipales? La excusa que que alguien te podría dar sería que para incentivar la matrícula porque con eso los peluches traemos a los niños pero igual lo, igual, problema, diría que, el, igual diría que es bastante tirado de las mechas el problema sigue siendo la cantidad porque encuentro que es demasiado pero encuentro bien feo el mono para qué querer es Pikachu eh. Eh. Denle un aumento al tipo que inventó el... Ya, pero no, no, no sigamos discutiendo que tan parecido Renacina a Pikachu, porque eso ya lo discutimos y la gente que no lo sabe... Puede... Es parecido a Pikachu, es parecido a Pikachu, es parecido a Pikachu. 
y la gente que no, y la gente que no nos ha escuchado hablar sobre eso puede referirse al episodio 7 de Buenas Noches Internet. Cachín. Okay. <risa> 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 ya, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Lo vas a defender? ¿Me vas a dejar en vergüenza? No, es que no, no, hay, no hay como defenderlo. Gastar mil pesos en 15.000 peluches es un despropósito. Aquí en Maipú y en... La pica de la La pica de la no es la quebrada de la La quebrada de la En todas partes. En todas partes. Es un despropósito. Despropósito, alguien se equivocó. Alguien la cagó. No hay nada que defender. De hecho, no hay nada que defender. Me llama la atención que trataron de hacerlo pasar piola. ¿Perdón, qué? Me llama la atención que trataron de hacerlo pasar piola porque según leo en los documentos, en las facturas, aparecen como gimmicks dobles. Gimmicks dobles. Son dos porque está Renacín y está en Papine. ¿Para qué se fue con gimmicks? Una tonterita, un juego, chiste. Ya. Ahora lo, o sea, claro, lo que te iba a decir al principio. Eh, hablemos de. Olvida la palabra. Prejuicio. Eh, que fue algo que a todos nos dio. No sé si a ti en mayor o menor cantidad o completamente nulo. Ah, eh, claro. El hecho de que esté Katy Barriga como el claro. de Maipú hace que cualquier situación que ocurra en la municipalidad de Maipú aparezca al tiro de ella como la cara visible porque es la primera imagen claro. que asocia ahí. Y todos conocemos el pasado de como chica mecano de, y todos conocemos la fama que tenía la gente que participaba en Mecano no creo que esto le ayude a disipar esa fama no para, 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 nada. para nada es más cuando la, salió escogida como, como alcaldesa bueno yo me imagino que alguien que, que, se, que se postula alcalde tiene que tener estudios al respecto ¿podís ayudarme con eso? Eh, ¿cuáles son los requisitos para ser alcalde? ser ciudadano no tener condenas penales y cuarto medio vamos a pasar al siguiente punto por favor <risa> esperas que fuese un poquito más me, o sea sí o sea votamos por ella porque Katy Barriga básicamente básicamente Arturo una votación un curso de popularidad o sea ni aunque María José Quintanilla se postulara presidente de la República obviamente voy a votar por ella porque ay no 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 eso es lo que quiere decir si María José Quintanilla se postula alcalde de Macul yo voy corriendo a votar por ella yo no voy a votar por ella no si sí lo vas a hacer no lo voy a hacer cállate pero lo vas a hacer no no lo voy a hacer sí lo voy a hacer cállate si María José Quintanilla se postula yo voy a votar por ella no si María José se postula voy a votar por ella no voy a votar por ella porque yo sé que ella va a votar por ella no me estás ayudando con tu mirada y tu sonrisita pesada. Lo que acabamos de crear claro en esta sección es que si María José Quintanilla se postula para cualquier cargo público, el Arturo va a votar por ella. ¡No! ¡Sí! Podría, en su campaña podría decir que va a quemar todos los orfanatos, sí. pero el Arturo va a votar por ella igual. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! Pero, a ver, definamos quemar orfanatos. Quemar orfanatos. Y matar a todos los perritos. Pero quizás esos perros querían morir. Les estamos a... No me estáis ayudando con mi punto. Yo sí voy a votar por ella. No voy a votar por ella. ¿Sabéis por qué sí voy a votar por ella? ¿Deberíamos referirnos a esto? Eh, sí, porque me fascina. ¿En serio? Eh, es súper interesante porque... Todos a los que he hablado del tema me han dado como... Han tenido como más o menos la misma reacción que tengo yo. Con los que hablan en el instituto, por ejemplo, que un día abrieron Facebook o Twitter o Tumblr o cualquiera que sea la, la, la red social a la que se meten primero y les explotó en la cara como un actor porno. Entonces quiero pensar que eh, tiene la importancia suficiente para que hablemos de esta cosa. Eh, porque va más allá del... del, del más allá de esto, de, nos cuenta cosas súper interesantes sobre el internet. Para el que no se ha dado cuenta, todavía estamos hablando de 
Bowser. Claro. Estamos hablando de, de la Super Corona y Bowser y, y todo el fenómeno que ocurrió alrededor de esto. ¿Qué opinas tú, Seba? Que haya salido Nintendo oficialmente a decir, no vamos a hacer declaraciones, ya hace que todo esto valga la pena. ¿Sabes que No sé tú, pero yo no dejo de pensar un minuto... Mira, no sé tú, pero que Nintendo haya salido a dejar una declaración que dice ¿No vamos a dar declaraciones? Es una declaración. <risa> es como la gente que dice ¿Qué opináis? Sin comentario. Eso es un comentario. <risa> eh, pero de verdad no se van a referir a... ¿Dijeron eso? ¿No nos vamos a referir a...? ¿No, no vamos a hacer comentarios? ¿Por qué? ¿No les gustó? Por miedo a la reacción de la gente, quizás. Pues la gente ya reaccionó, ¿no? Yo, yo lo único que sé es que la supercolora nos va a llegar a todos. Quizá, quizá incluso... Que incluso mi, mi, mi cuñado me haya preguntado sobre si le llegó a él, eh, weón, no, o sea... Bueno, y además que ahora le están poniendo la corona a todo, po. Ya escapó el universo de Mario. Sí, ya escapó el universo de Mario, qué rato. A mí personalmente me gusta, eh, pero eh, eh, a mí me fascina cómo explotó esto. Porque siento que es primera vez... A ver, ¿cómo te explico? Para mí siempre las cuestiones que se volvían populares sentía que como que iban de a poco y en un momento como que de pronto todo el mundo lo sabía y yo no me daba cuenta. Ahora, eso soy yo que no paso mucho tiempo en redes sociales, ¿cachai? Eh, pero es primera vez que algo de un día para otro ¡pum! me explota en la cara y de repente está en todas partes. Y de pronto todo el mundo está hablando de eso, ¿cachai? De pronto me metí a Pixiv y las imágenes bonitas de que son buenos fonos dos de pantallas que yo iba bajando en el ranking diario, de repente... ¡Pum! Bowset, en todas partes. Incluso me aparecía Bowset en la pestaña de, 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 de ranking popular en vez del ranking popular para, para hombres, que normalmente es donde aparecerían estas tonteras. Entonces, a mí como que me fascina un poco esto. Es como, me gustaría... Porque la otra vez te lo decía, parece no haber una fórmula exacta de cómo causar, cómo hacer esta explosión. No sé cómo llamarle, quiero ponerle un nombre. ¿Viralización? No, pero es que viralización es como... La viralización es el efecto de la explosión, ¿me entendí? Ya... ¿Me, me, ¿Me estoy explicando bien o...? o... Creo, no sé. Para mí la viralización es el proceso de expandirse, de... de, de... Está, pues eso es la viralización. Claro, pero yo estoy hablando... Yo no estoy hablando de la... El proceso de expandirse. Estoy hablando de la explosión que ocurrió que esto se empezara a expandir. En este caso, el, el, la tira del tipo este. Ya. Como que en realidad tú nunca sabís qué es lo que da... Ah, porque el, el tipo lo hizo... Ah, mira qué chiste. Sí, lo, lo hizo por huevear. Yo creo que en ningún momento pensó, dijo, esto va, va a causar el furor que iba a causar ahora. De hecho, yo creo que te lo comenté. Que en algún momento el tipo dijo, estoy un poquito asustado de todo lo que está pasando porque supongo que no se lo esperaba. Lo mismo con el, bueno, el bongo. Entonces... ¿Te gusta Buse el, el diseño del personaje? Sí. O sea, ya te dije, a mí me gusta porque, porque me gusta el vestido. ¿cachai? De hecho, me gusta mucho que, que hayan escogido el vestido negro, aunque algunos se ponen, ponen la. dan el argumento, bien fundamentado en todo caso, de que Bowser no sería así, sino que sería como más regordita y morena y con pelo rojo. Un peinado de, de, de Peach, pero con el pelo rojo. Da lo mismo el argumento porque no hay ningún canon escrito. Ah, bueno, sí, no hay ningún canon ah, escrito. Porque. Hasta donde yo sé, la Super Corona no debería funcionar fuera de todo esto. Pero aquí estamos. De hecho, ¿por qué se llama Bowser? Así se debería no llamar. Con... Inserta aquí mezcla de nombre de Peach y Bowser. Porque por cierto, no. original se llama Pichet. Porque es una mezcla de Peach con Todet. Porque Todet se está convirtiendo en una suerte de Peach. Que eso es lo que hace la Super Corona. Claro. Y este personaje no es una mezcla de Bowser con Todet. Es una mezcla de Bowser con Peach. Entonces, ¿por qué se llama Bowser? Creo que la mezcla que tengo en mi mente suena como muy ordinaria. Así que por eso no la digo en voz alta. Sí, mejor no. Ok. Dejémosla en Bowser. Okay. Además que es fácil de... de, de... Claro, está, está erróneo. Bowser, Buet, Cupet, 
John Petville otra vez también. Le van a hacer un evento en Japón. Te hueviando. No, le van a hacer un evento a Bosset y a Buet. Te hueviando. Que son como las más populares porque supone que Bosset sí, es para Mario y Buet es para Luigi. Um, los Dominici explotaron. Es un poco lo que pasó con Estia. Oh. Pero siento que el de Estia no fue tan potente. Es que esto partió entre los fans. ¿Ya salió en las noticias? No, estaba atento. No, es que yo me voy a la mierda si aparece en las noticias. Porque lo de, lo de Estia salió... Yo estaba almorzando tranquilamente y de repente salió en la tele en, 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 en 24 horas. Que nueva moda por personaje de anime. Y yo... Como, ¿qué, ¿qué hacen mis monas tetonas chinas en mi, en mi cadena? En mi, en en mi, mi noticiero de mediodía. En mi noticiero de mediodía de Chile, donde se supone que tienen que estar hablando eh, del... Eh, creo que era Navidad para ese entonces. ¿Cuándo salió? No, no me acuerdo. pero Cuando tendría que estar hablando del gato Tony, tendría que estar hablando de de Mays. No, de Mays. Y del barrio central. Es, eh, estoy esperando que esto salga en la tele en realidad. Si es que no ha salido ya. Ah. Eh, pero a mí me gusta me gusta la, la me gusta el, el diseño y me gusta todo y es bacán yo estoy feliz tengo una colección de imágenes enorme gigante y hay algunos artistas algunos mangakas que le han hecho ya fanada a la tontera entonces qué vamos a decir explotó nomás explotó nomás po. y yo estoy feliz yo el sé. Arturo fue feliz yo quiero dejar en claro desde ya uh -huh. que esta noticia del fanático que llevó el reconocido cliché de las gafas de anime a la vida de real y todo eso es un farsante. ¿Por qué? Porque el Arturo ya hacía eso desde hace <risa> cinco años atrás. No sé cómo lo hace, pero el Arturo lo hace. No sé, no sé cómo. Cada, vez que, se, que cada vez que sale los LED, ¡chim! brillan. <risa> pero, ¿qué fue lo que hizo? Porque estoy viendo fotos ahora mismo. No es porque pensé que era papel al principio. Pero es como, son como luces LED. Es una tira LED y un papel. Pero una tira LED que apunta hacia afuera, supongo. Porque si se. Porque... Desde dentro del marco, pero apuntando hacia afuera. Claro, porque si fuera una tira LED que alumbra para todas partes, se hace cagar la vista. Pues es, para, es para el puro chiste, te las pones con los ojos cerrados. O sea, claro. Es para la foto, en el fondo, no algo que hay que usar tu vida diaria. O sea, no, pero igual pensaba... Yo pensé que esto había muerto ya. A ver... Ah, no, los leds van como alrededor y eso es papel. O un plástico, algo así. Pero van por la parte de... Va como por dentro. <risa> pero se ve chistoso. Pero, yo... no, no, el Arturo hacía esto desde antes. <risa> y sin led y sin papel... El Arturo, el Arturo tiene la magia. Algo en hipster así yo lo hacía si el loco los vendiera, yo se los compro. A mí me encantaría tenerlos. Me encantaría hacer eso eh, sin recurrir a mi poder especial. Sí, consume demasiado humana. Es más, sí. Es más, te veo... <risa> es más, te veo a ti comprándolo. Yo no. ¿Cómo se te ocurre, Arturo? Yo no estoy comprando los materiales para hacerlos. Yo ah, no... yo pensé que lo, compré, lo, lo compraría y hecho. De hecho, te me adelantaste. Fuiste un paso más allá y te decía, no, si el loco los llega a vender, tú te lo comprarías. Pero jamás se me ocurrió, el SEA va a comprar los materiales para hacerlo el mismo. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Y cómo va ahí? No he comprado nada todavía. Pero los quería hacer. Cállate. Pero si está bien, SEA, <risa> está en la raja. Eh, Podríamos ir a eventos o ir por la calle con esas tonteras. Pero sería bacán hacer algún artilugio que quizás, que, que, no sé, que cuando tú te hagas esto, se prendan. ¿Se podrá? Sí, sí puede. ¿Con un botoncito aquí o un sensor o algo? Sí, no, 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 su, no suena muy, muy mucha locura. Porque en el fondo es en el, durante el gimmick, ¿Ya? durante todo el... No es como que te hace como el lento y te brillan por el resto de la vida. No, po, no, po, no, sí sé. Es durante el gimmick de acomodárselo nomás. Claro, claro, claro. Sensor de, un sensor de luz 
el medio de los lentes ¿De luz? ¿Por qué de luz? ¿Se prendiera? No, Yo no sé estas cosas Se demora mucho a reaccionar ¿Sí? Un sensor de luz a, a, Conectado a un, a un A un inversor Entonces que el, que, el, que el estado original de Ya, estoy viendo luz No hago nada Me están tapando la luz Hago algo Ah, al revés Ya, ya, sí Tienes toda la razón pero estaba acá, yo pensé que el meme había muerto. De verdad, pensé que el meme había muerto. Me sorprendió cuando vi esto. Es que cuando pasa este tipo de cosas, el meme vuelve a la vida. Claro, alguien. Ahora, quizás desde que desde cuando el tipo estaba trabajando en esto. Quizás lo que dijo, ah, voy a hacer esto porque el meme de moda y se demoró tanto que el meme pasó de moda y fue como puta la wea, ya por lo menos lo voy a terminar. <risa> Digo yo, ¿no? Y Arturo, ¿cómo date la gafa? <risa> Me encanta eso. Es así, la pose. La eh, pose el papá de, el papá el papá de, de Chingy. Chingy. Se llama el papá de Chingy. Yendo, yendo. Yendo. Yendo y Karin. O la pose es azúcar, si no. Súbete al Eva, Arturo. O el Seba tendría que hacerlo de nuevo. Que lo haga, no. No ando para hacer un wea. Creo que este tema no lo tocamos la semana pasada. Pero más para el tarde que nunca. Ya. Lo de la PlayStation Classic. ¿PlayStation Mini? Sí. Um, algo escuché, pero pensé que era broma. No, no. Eh, Sony va a sacar su PlayStation Classic. Ya. Yeah. 20 juegos. ¿Qué juego? Solo han confirmado 5. ¿Cuáles? Final Fantasy VII, Will Arms, mm -hmm. eh, Jumping Flash, Tekken 3 mm -hmm. y Ridge Rage Type 4. Puta, ningún Mega Man hasta ahora. Que sería la razón por la cual la quisiera comprar. Ese soy yo. Ya, y la gente de Nintendo, de, de, de fanáticos de Nintendo, ¿cómo reaccionaron? ¿Por qué iban a reaccionar esta wea así o así? Como Sony haciendo lo que hace Nintendo, pero después, no sé. Ya, precio, fecha de salida. 100 dólares, 3 de diciembre. ¿Va a llegar a Chile? Me imagino que sí, más alguna tienda lo que va a traer. ¿Sabes qué es lo llamativo? ¿Mm? Que, eh, bueno, Nintendo registró el logo hace un par de semanas atrás. El del Mandalorian 64, que tiene un estilo similar a los logos que he registrado para la NES Classic y para la SNES Classic. Entonces, era como el paso lógico. Todo el mundo sabe que se viene la 64 Mini. Uh -huh, uh -huh. La 64 Classic Edition. Si llega antes de fin de año, y diga que la competencia navideña va a ser entre la Nintendo 64 y la PlayStation 1. ¡Y la PlayStation 1! Oh, ¡Volvimos al...! ¡Ayúdame! ¡20 años, Arturo! ¡20 años volvimos! Volvimos 1998. Sería bacán. Oh, sería maravilloso. Yeah. Sería, sería genial. Um... ¿Le fue bien a las co con las consolas mini al, al, al Nintendo, no? Sí. Les perdí el rastro. Lo suficientemente bien como para que la siguen haciendo, porque la, la NES Mini tuvo un... Desapareció antes de que llegara la NES Mini, pero después como que volvió a aparecer. Uh -huh. Entonces, bien le tiene que estar yendo, me imagino. Yeah. Y tiene que ver mercado si ahora Sony está planteándose lo mismo. Claro. Um... ¿Qué, juegos, ¿Qué juegos quieres ver tú en una...? Un Mega Man X4, un X5, un Mega Man 8. ¡Eso! <risa> Como que no soy muy chico, muy PlayStation. Otro juego de Play que me haya gustado. Los, los Crash Bandicoot originales. Pero uh, alguien me diría que no, porque como está el, el Insane Trilogy. En todo caso, como para qué de nuevo. Vas a comprar el Insane Trilogy. Pero igual, por lo menos el primer Crash. Por lo menos. Um, por lo que estaba leyendo. Eh... No, perdóname, Arthur. Perdóname. Pero si la PlayStation Classic uh -huh. no incluye Pepsi Man, no vale la pena. No, no vale la pena. No vale la pena. Estaría la raja excluida. Pepsi Man. ¿Qué tal? popular fue Pepsi Man. Lo suficiente como para que estemos haciendo memes de él. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Eh, ¿La comprarás? No. No. No te he comprado ninguna mini. No me he comprado ninguna mini. ¿Y eso por qué se va? Pregunta. No sé. 
claro, tentado de estado. La verdad es que me, me, feliz de la vida me compraría una SNES Mini. Ya, pero... pero estaría feliz de tenerla y creo que son muy distintas. De verdad la necesito. De verdad la voy a ocupar. De verdad jugaría en ella seguido. Probablemente no. Mm. Sería más bien un adorno. Un bonito adorno si es como la consola es chiquitito. Yo creo que andarían las mismas que todo. Sería como... Es como el Juan fanático que tiene harta plata en realidad. Tiene... O sea, no, no, es, porque, no es por el precio porque no creo que sea muy caro. Pero la, la, la SNES Mini también costó 100 dólares y acá Chile llegó a 100 mil pesos. Mm. Es como más... Voy más al hecho de que es para personas bonitas que tienen dinero suficiente para gastar en adornos. Eso. Adornos, sí, no es mal, no es mal ejemplo. Porque yo feliz de la vida tendría. De hecho, yo creo que no lo ocuparía. Si yo me compraba, por ejemplo, la SNES Mini, sé, la tendría como aquí al ladito. Pesco un poquito la gotita y la pego ahí arriba de mi, de mi lámpara. Así de inútil la wea. Y cuando quiera jugar juegos de tres, abro un emulador. La cuestión es que. ¿Qué tanto reaccionaron la gente, los fanáticos de Nintendo con esto? La misma tontera, Sony le copia a Nintendo. ¿Cómo es la historia de eso? ¿Sony le copia a Nintendo? ¿Nintendo le copia a Sony? ¿Quién le copia a quién? Igual es súper interesante que la PlayStation Classic salga después de la SNES Classic. ¿Ya? Si consideráis que la PlayStation original iba a ser una, un add-on de la SNES. Es verdad. <risa> Como que todos los tiempos calzan. Sospechosamente... Sí, calzan muy sospechosamente. Eh, ojalá tengamos la, la misma guerra de consolas de hace 20 años atrás. Oh, yo mataría por ver la 64 Classic contra la PlayStation Classic. Sí, yo también. Y después la GameCube Classic y la PlayStation 2 Classic contra la Xbox Classic. Oh. Y después la Game Boy Advance Classic contra nadie porque creo que no tuvo competencia. ¿Cómo si una Game Boy Advance Classic? ¿Cachai? Estos si, me, si me decís la Game Boy Micro te pego. <risa> no... ¿Cachai? Estos pendrives que eran bien chiquititos. La, la Game Boy Advance Classic no es para jugar. Es para escuchar la música de los juegos. Entonces con un pendrive chiquitito con forma de, con forma de, de, de Game Boy Advance. Y los conectas al audífono y escucháis. Pero también es un pendrive. Y cuando lo conectas al computador. Te muestra un emulador oficial de Nintendo con los juegos de Game Boy Advance. ¿Ah? ¿Ah? ¿No? No. Yo lo compraría. No, porque... Pero de ti... La Game Boy Classic, uh -huh. bueno, la Game Boy Advance Classic tendría que ser exactamente el mismo porte que la Game Boy Advance original. Uh -huh. Una pantalla de la misma resolución, lo mismo uh -huh. todo, pero en vez del hardware que coja los juegos... Pero que entonces, ¿cuál sería? Porque de hecho, perfectamente podría ser el mismo hardware. Podría ser que... La única diferencia es que en vez del espacio para poner cartucho, venga con una memoria interna y un menú. Ah, claro. Pero entonces, ¿cuál es el chiste? Porque me imagino que parte de la idea de esto, de estas, de esta como saga mini clásica y esto, es tener la web en chiquitita. Y que se vea bonito Pero no sé. la, las portátiles ya son chiquititas Claro, pues por eso entonces como puta qué chiste eh, Tener acceso al catálogo de juegos Porque los juegos de Game Boy Advance tampoco es que brillen Por su por su accesibilidad Es verdad Siempre me pregunté por qué no se lo sacaron para la 3DS mm, Sí, es verdad eh, Yo la, esa de esa la compraría Así, así como ojo cerrado ¿La Game Boy Advance sí. ¿Sí, ¿Nunca viene con Goldenson? Obvio, tiene que venir con Goldenson Todavía me duele el corazón <risa> Estaba leyendo un artículo el otro día uh -huh. sobre la PlayStation Classic. Ya. Yeah. El artículo mencionaba eh, por este movimiento que comenzó Nintendo. Uh -huh. Y en los comentarios, obviamente, está toda la gente que. Eh, de, del um, Actually Que no Que las primeras Clásico Mini Habían sido Las de Sega La Sega Genesis Mini uh -huh. Que es un chiste De consola y, y que salió Hace como 10 años Creo Y sabéis qué uh -huh. Yo considero Que decir que el movimiento Lo empezó Nintendo Está bien Porque antes De las Nintendo Classic Nadie hablaba De oh mira Mi Sega Classic Mini No eran un tema la, 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 la de Sega existía Pero estaba ahí Olvidada Nadie la pescaba es Nadie que... hablaba de ella. 
no era un tema de las consolas clásicas antes de, de que salieran las de Nintendo. Pero es que a la gente, tú cachai, que le gusta, porque le gusta el, el, el. Como tú dijiste, el actually, cuando dice, no, en, mira, en realidad, y es como, a ver qué, qué guay vaya a decir. Ah, pero tenéis razón, lo, el movimiento lo empezó Nintendo, lo hizo popular Nintendo. Si alguien lo hizo antes y no le funcionó, puta mala cueva, no me acuerdo. Eso es lo que te referís, ¿cierto? Ese es mi punto. Pero a la gente le gusta. Hay otro, hay otro, hay otro, otro. Que fue como parecido, que fue como, como no, esta weá que empezó esta cosa. No, no, de hecho fue esta otra cosa. Sí, pero esa otra cosa vale que para porque nadie lo pescó. Pero no me acuerdo qué era. Y lo tenía acá. Me estoy apuntando a la lengua. Ah, filo, lo, lo perdí, lo perdí, no me acuerdo qué era. Pero era como, como una, como, como una, eh, era un tema parecido, ¿cachai? Era algo que inició una cosa, que dijeron, lo inició esta cosa, pero alguien le hizo el contraargumento que no, porque esto es de antes. Y después le dijeron, no, pero es que eso antes vale gallampa porque no es tan popular como esta otra cosa de ahora. Ahora tengo que llenar la palabra cosa con lo que se supone que era, pero no me puedo acordar. Lo siento, perdón. Pero si alguien entiende de lo que estoy hablando y se, se referirá a esto, por favor, eh, háganmelo saber, gracias. Pero continuando con la moda de las classic consolas, Ajá. alguien le preguntó por Twitter a Philips. Oye, ¿Qué Philips? ¿El de las pastillas? No, oh, Philips, la de los televisores. ¿La de las pastillas? ¿Pastillitas Philips para pa la, pa televisores? La son los mismos, ¿cierto? No. ¿No? No. ¿Los que hacen las pildoritas Philips para la acidez no son los mismos que hacen ¿Cuáles son las pildoritas Philips para la acidez? Nunca la había escuchado. Sí, hay unas pildoritas Philips. Me toca a mí. Pastillas. Philips. Conocerle al Arturo es entretenido porque de repente saca términos que tú no cachéis de ninguna parte. La un tercio son inventados, un tercio no hay pruebas de su existencia y un tercio, la verdad es que el Arturo sí conocía cosas que, que eran muy desconocidas. No creo que sean las mismas. Hablando en serio, yo tampoco o sea, creo que sean las mismas. Arturo me acaba de comprobar que existen las tabletas Philips. Que yo tampoco creo que sean las mismas. Pero me gusta pensar que son las mismas. Que, que eh, Philips, hacemos televisores, consolas, bla, bla. Y además pastillas para las ideas. Es como no sé si te viste hace mucho tiempo una imagen de una boleta de, de, una, de un bazar que decía... Venta de confides, abarrotes y repuestos para helicóptero. No, no lo había visto. Bueno, fue hace mucho tiempo que... Lo vi por la puta, cacha. Era cuando veía por la puta. Chuta. Eh, era como algo así. Era como... como, como como eh, tecnología, consolas, televisores y pastillas para las ideas. Pero ya, ¿y? Alguien por Twitter le preguntó a Philips uh -huh. si... Este, eh, ya, que ya era tiempo, Philips, ¿dónde está la CDI Classic? Ellos dijeron que no, porque nos aman y porque están muy ocupados haciendo pastillas para las ideas. Respondieron, eh, muchas gracias por tu, por tu amor e eh, interés. Intentaremos lo mejor posible por cumplir tus sueños y lanzar algo como lo que sugieres, pero no te podemos prometer nada todavía. Me querí huevear. Por favor, sé paciente y mantente sintonizado. Me querí huevear. Gracias. En... Desde ya, gracias. Ah, desde ya, gracias. Me querí huevear. Probablemente no pase de esto, no, no llegue nada, pero sería súper interesante. Ya se va. Pregunta. Sería súper interesante si llegas a salir una CDI Classic con grandes juegos como Hotel Mario, Zelda de One of Kimblon, Link de Face of Evil. Salsa Adventure, de Born Cycle, de Seven Guests, Computon Interactive Enciclopedia. Ya se va. Pregunta: ¿Qué juegos esperas tú para la, la mini CDI Philips? Hola, ¿cómo estáis? Hotel Mario, claramente. Ah, ya. Yeah, eh, 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 y los tres celdas, weón, son joyas no apreciadas, de difícil acceso. Claramente son no apreciadas. ¿Joyas? De difícil acceso. En todo caso, son como creo que son tan, tan bien difíciles de obtener esta. 
una, una CDI Classic resolvería el problema. ¿A cuánto cuesta? ¿A cuánto está una CDI? Una, la, la normal, eh, así como por anda por eBay o Amazon. No tengo la menor idea, Arturo, porque antes de esto ni siquiera me interesaba. Ah, esta sí te la compraría ahí. <risa> Probablemente. No, no, la verdad es que no. Es que yo te pego. No, es que la verdad es que no. O tal vez sí. ¿Cuándo vamos a jugar juegos de CDI en el show? ¿Se les puede aplicar magia? Um, vamos, Philip. Es tiempo. La CDI Classic. Y ya que estamos, aló, Sega. Dreamcast Classic Edition. No, no, me, no, no me debes nada por la idea. Hasta luego. No me debes nada. Time out, weón. Yo les cobraría el tiro. Esa sí te la compraría. ¿La Dreamcast? Uh -huh. No, tampoco. Ah, yo sí. <ríe> yo sé que tú sí. Para quemarla de nuevo. <risa> Para jugar grandes clásicos como Sonic Adventure Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Soul Calibur, Skies of Arcadia, Marvel vs Capcom 2, House of the Dead, Crazy Taxi, Jet Set Radio. Jet Set Radio, ya está. Monkey Ball, creo que había un Super Monkey Ball. Creo que sí. Y eso. Bueno, en otra nota aparte, no sé si te recuerdas de la última 3, de que Devolver Digital anunció su consola clásica. Sí. Eh, poco después de los anuncios de la PlayStation Classic, eh, Devolver publicó un tweet diciendo eh, la consola clásica de Devolver Digital eh, ha sido cancelada debido a movimientos inesperados en el mercado. <risa> Se divierten esos huevos. Sí, lo pasan bien. Así deberían ser todos, pasarlo bien. Pero bueno, esperemos que llegue nuestra CD Classic y vamos a jugar juegos clásicos. Como Link Como... de Faces of Evil. Playboys Complete Massage. Wow, hay un juego de Playboy para CDI. Parece. Um, The Seven Guests, Mad Dog McCree. O, com o, o Completon Interactive en Siglo Media. ¿Y la encarta Classic cuándo? 